0: Está começando Memória Viva. Olá, muito bom dia, queridos ouvintes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós estamos aqui com a Renata Diana Garbosa Silva, mas geralmente eu falo só a Renata Garbosa, né? <risos> para encurtar o um nomezinho assim. Ela é coordenadora da, ela é professora, né, de geografia e coordenadora da área de geociências aqui da Uninter. Tudo bem, Renata?
1: Olá, bom dia, Bárbara. Tudo bem? E contigo? Como Ai, está? Eu quero.
0: Ótimo. Isso,
1: então, já agradecer né, o convite, Bárbara. Muito, muito obrigada, né? E vamos conversar um pouquinho sobre as nossas vidas, né?
0: Vamos, vamos sim. É, né, você até agradeceu, que nem mais uma vez agradecer também você por ter aceito o convite, ainda mais é que a gente sabe que o período home office todo está bem corrido, né? Principalmente para os professores aqui, então tirar um tempinho para falar com a gente é sempre muito bom e a gente fica muito feliz. Mas então vamos lá, vamos ao que interessa aqui, para a gente saber de você um pouquinho, Renata. Eu queria começar perguntando para você, né? Que você é bacharel em geografia e você é mestre em geologia, né? Eu lembro okay. da minha irmã, quando a gente era adolescente, que a minha irmã falava que queria ser geóloga também, mas enfim, né? <risos> outros causos. Eu queria saber por que que você optou por ir para essa área, né? O que te despertou o desejo Sim. de trabalhar nessa área?
1: Legal, Bárbara. Então, uma excelente pergunta, né? É, veja, quando eu fiz a opção pela geografia, isso na década de 90, é, nós tínhamos poucas instituições aí de ensino superior, tanto públicas quanto privadas. Né? E como, né, já pelo meu sotaque, aí, quem está assistindo deve perceber, eu não sou né, daqui, não sou curitibana, sou do interior, não, não tinha né, é, opção de muitos cursos e de muitas instituições. Né? É, e aí a instituição oferecia alguns cursos, entre eles o curso de geografia. E aí sim a minha opção por ser instituição pública, por vir de uma família que né, não tinha condições de optar por um, né, por um curso superior que pudesse ser pago, automaticamente eu fiz a opção pela geografia. Né? É, e aí, na realidade, naquele momento, a universidade ainda já tinha um, um, um cronograma, uma matriz curricular que possibilitava fazer o bacharelado né, em quatro anos e quem quisesse né, faria mais um ano para que pudesse é, concluir a licenciatura. Então, eu lembro, me recordo bem, que da minha turma praticamente todos fizeram esse quinto ano, porque era uma turma também muito unida e tudo mais, uhum. e nós fizemos a opção pela licenciatura também. Ou seja, eu, eu tenho aí a formação em Geografia, tanto o bacharelado quanto à licenciatura, né, Bárbara? E isso, isso é muito positivo, porque você consegue... Também caminhar aí tanto fazendo e atuando no campo do bacharelado é, e na licenciatura, e essas possibilidades elas são é, importantes, né? Nos processo de formação, nas escolhas, enfim, na nossa trajetória, na nossa caminhada. Então, eu acabei fazendo isso. E a questão da geologia, Bárbara, veja, né? Eu concluí a minha graduação. E não se tinha então um mestrado, um doutorado, né? Ainda, né? A universidade naquele momento era muito incipiente. Então, além de ter poucas universidades, tanto públicas quanto privadas, né? O mestrado e o doutorado não era algo tão comum, assim. E eu fiz a opção então de vir, né? Para Curitiba e continuar. E aí eu fui aprovada na geologia. Naquele momento, veja, né, como as coisas vão mudando. Naquele momento, é, eu também prestei a seleção para o mestrado na geografia, mas, né, é, é, eu tive né, a resposta da banca que eu era muito jovem para fazer o um mestrado naquele momento, porque eu saí Nossa, da graduação. Exatamente, eu saí <risos> da graduação e automaticamente eu já iniciei o meu mestrado, né? E aí não era comum, né, na década aí, no final da década de 90, é, as pessoas, os estudantes já saírem e ingressarem, né, num mestrado, num doutorado. Hoje a gente, né, tem uma, uma mudança em relação a isso, ou seja a pessoa, o estudante já faz a graduação, já emenda mestrado, já emenda doutorado uhum. e com 30, 28, 29 anos já tem todo esse processo de formação e às vezes até, né, já tá fazendo um pós-doc. É, e Então, foi essa um pouco a minha opção pela geologia, claro, né, é uma área afim ali da geografia, mas é, é muito difícil, né, porque eu precisei me debruçar muito mais aí é, nessa área para a minha formação de mestre, mas tive ótimos professores, eu tive um excelente professor co-orientadores que né, é, foram essenciais aí para a minha trajetória enquanto mestre, né. É, e também, Bárbara, essa questão de ter poucas instituições de, de ensino superior naquele momento sempre me fez refletir muito sobre, sobre a carreira, né, a questão de migrar para outras cidades e tudo mais. E depois isso acabou virando né, é, objeto de estudo da minha tese, que depois a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, né?
0: Não, perfeito. Eu até queria saber, você falou dessa questão de que fez a licenciatura, você já pensava em trabalhar na área da educação mesmo? Ou foi algo que apareceu, você pegou e falou, ah, vou,
1: vou lá então? Ah, sim, então. É, não, na realidade é assim, Bárbara, eu fiz o meu, eu fiz magistério de ensino médio, né, porque hum, na época hum. ou você fazia administração, ensino médio, enfim, é, ou magistério. Eu fiz a opção pelo magistério. É, e aí a opção pelo magistério já me possibilitou, é, naquele momento, no meu segundo ano de magistério, é, e ingressar como professora na escola onde eu fiz a minha primeira, quarta série. Então, na época, veja, né, era uma escola onde a gente tinha a, era multisseriada. Então, você tinha lá, né, tal, muitos não sabem, não conhecem, mas você tinha na, em uma única sala, é, primeira, segunda, terceira e quarta série na época, né, porque hoje a gente tem uma, uma, uma diferenciação em relação a isso. E aí, a professora que me alfabetizou, ela acabou é, né, engravidando e só tinha eu na comunidade para substituí-la. Olha só. É, exatamente. Então foi um desafio enorme, né? Porque eu fazia magistério e eu precisava, naquele momento, assumir quatro turmas, né? É, na comunidade. Então, pela manhã eu ia para a escola, né? Trabalhava com todos, dividia o quadro né, em quatro partes, ensinava a primeira série, lê, segunda série, enfim, todo esse processo, e depois né, fechava a escola, o ônibus passava, né, porque era área rural. É, eu né, ia até é, a área urbana, a cidade, no período da tarde, fazia, né, estudava o magistério, e era esse o processo. Então, aquilo foi um despertar, né, pela educação, pela licenciatura. É, é, sempre cito como exemplo isso, porque é, foi desafiador mesmo, um dos grandes desafios, mas foi muito positivo, né, porque o que eu aprendia, o que eu tinha aí na, no magistério no período da tarde eu aplicava depois ali no, no, na sala de aula com os né, com as crianças enfim né hoje eu chego lá são jovens né, já tem filhos né, grandes já é, enfim então é é, é bom olhar para trás e ver e aí a, minha, a licenciatura foi isso né fiz o magistério Aí automaticamente eu fui, né, aprovada depois no concurso da prefeitura. Tão logo concluí, né, o magistério e iniciei a graduação. E aí eu fui fazendo aí os caminhos, enfim, da, da licenciatura e ao mesmo tempo trabalhos aí voltados ao bacharelado.
0: Muito bem, Renata, você falou Muito. disso, né, da questão de que da área rural, né? Daí ia é para a área urbana e então tal. Você não uhum. é de Curitiba, né? Fala para gente de onde que você é e como que foi é, a sua infância, assim, como que. Cada ah, legal. É...
1: Sim, 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 Bárbara. Então, legal, né? É, é, não, eu sou de Francisco Beltrão, né? Meus pais são gaúchos, né? Uhum. É, então, eles chegaram no sudoeste do Paraná em Francisco Beltrão há 57 anos atrás, porque na época se tinha isso, né? Os, os meus avós compravam terra né, e davam um pedaço de terra para cada filho, né, então meus pais vieram do Rio Grande do Sul, é, eu sou a quinta de seis filhos, né, então com isso nós tínhamos, tivemos uma infância sempre na agricultura, meus pais até hoje são agricultores, né, eu sempre gosto, né, de destacar isso, né? É, uhum. ter orgulho disso, né? Então, é, a família que eles constituíram sempre incentivaram Bárbara e todos os que estão participando aí, é, os filhos a estudar, embora eles não estudaram, né? Então para eles era fundamental que os filhos né, estudassem, tivessem uma formação, e todos nós, né, os seis filhos, nós estudamos, né? Então, isso é muito positivo. E a minha mãe, embora ela não tenha estudado, tanto ela como meu pai, mas eles sempre foram muito ativos, né? Então, é, na igreja, em todos os espaços. Então, eles fizeram né, da vida deles é, esse espaço. É, mesmo não tendo estudado. E isso também fez com que a gente seguisse tudo isso, né? É, e aí, claro, acabei o meu mestrado, vim para Curitiba, ac aliás, acabei a licenciatura, vim para Curitiba para fazer o meu, o meu mestrado e acabei não voltando mais, embora lá eu fosse concursada do município, mas eu queria né, continuar a seguir os meus estudos e a capital era onde a gente tinha mestrado naquele momento, né, no ano 2000. Uhum. Ou eu iria para Maringá ou eu iria para é, Londrina, que. Ali a gente já tinha, então, os programas de pós-graduação, mas Francisco Beltrão ainda não, não tinha, né? Volto sempre né, para a minha terra, meus pais ainda moram lá, né? já são né, é, idosos, mas a gente, né, as nossas raízes, as nossas origens, é, os nossos sotaques, né, mostram <risos> muito da nossa história, né, Bárbara? Então isso é bacana também, né? É ter esse olhar para trás e, e ver tudo isso, né?
0: Sim, sim. Quem... Só quem é do interior, né na verdade, ou que é, veio de cidade pequena, sabe como é que é isso. né Chega uma hora da vida que parece que dá uma necessidade de ir embora, mas a gente sempre acaba voltando, né? Dessas aí você sim, falou de sotaque, sim. é porque às vezes eu dou uma disfarçada aqui, né? Porque se assim, deixar é. eu falar o sotaque mesmo, nossa... <risos> nossa senhora, veio o sotaque Exatamente. do interior aqui. Exatamente. Que olha isso, só. Isso,
1: isso. Que maravilha. É...
0: Mas Renata, então conta ah. pra gente como que... Você chegou aqui na Uninter? Como que é o seu
1: casamento? Aqui é então, casa? legal, maravilha. Então, bom, Bárbara, eu acho que é, no ano de 2003, quando eu concluí o meu mestrado, né, eu já ingressei no ensino superior, né, em outra instituição de ensino, é, nós tínhamos aí uma dinâmica muito, eu trabalhava com curso de turismo, secretariado executivo, e a geografia, por si só, ela demanda e ela requer campo, né? Então, a necessidade de você aí conseguir trabalhar com as categorias da geografia, né? Lugar, território, paisagem, região, é, o campo, ele nos propicia muito isso, além né da toda a parte teórica, conceitual. E eu comecei, então, em outra instituição, trabalhando e, em 2012, né? Eu acabei ingressando aí por meio, então, o professor é, Luiz Fernando né, Lopes, que eu sempre gosto de citar, porque eu aprendi muito com ele, né? sou muito grata, eu acabei ingressando é, na Uninter é, para trabalhar no curso de pós-graduação em metodologia do ensino da geografia. Tá? Logo em seguida, né, ó, inclusive ele acabou de chegar, né, professor Luiz Fernando, acabei, né, de dizer que eu ingressei na instituição, né, a seu convite, então, meus agradecimentos, né, é, e aí logo em seguida nós, a instituição lançou o curso de licenciatura em geografia, aí mais uma vez, na realidade, eu, professor Luiz Fernando, é, aí pensamos o curso, claro, sempre com é, outras né, pessoas, outros profissionais pensando, porque tudo que a gente faz, a gente faz a várias mãos, né, é, é, Bárbara, isso a instituição tem muito também, esse, é, é, esse trabalho colaborativo, né, em equipes e tudo mais. Então se lançou o curso de licenciatura em geografia, né? Eu passo então naquele momento a assumir o curso de licenciatura em geografia, depois, né, com, né, a professora Dinamara e a instituição avaliou a necessidade, então a reestruturação da Escola Superior de Educação por áreas, e hoje então eu estou na, na coordenação aí da área das geociências com geografia, tanto a licenciatura quanto o bacharelado, é, ciências biológicas também, a licenciatura e o bacharelado, a segunda licenciatura e formação pedagógica em geografia com uma enorme equipe, né, então geógrafos, biólogos e os administrativos, né, que a gente consegue junto, é óbvio, né, com toda essa organização é, da direção da escola, a professora Dinamara e todos os envolvidos, que faz com que a instituição né, que a gente consiga avançar aí, é, com os nossos estudantes, trazendo aí uma educação é, de qualidade, profissionais qualificados né, nas nossas aulas interativas, em, então, em todos os momentos, em todos os espaços. Então, foi assim que eu cheguei na Uninter, né, Bárbara? E, ao mesmo tempo, eu sou muito grata à instituição, né, eu cresci muito à instituição incentivou muito para que eu é, fizesse o meu doutorado. Então, ingressei no, no doutorado na Universidade Federal do Paraná Concluí o meu doutorado em 2019, sempre com todo o apoio, um apoio né, incondicional aí da instituição, então eu acho que a instituição, né, é, eu sou grata a tudo isso, né, em poder contribuir também, né, porque é, tem esse retorno nosso também, né, esse incentivo e ao mesmo tempo o que que isso contribui para a formação dos nossos estudantes, né.
0: Exatamente, muito bem Você falou né, que o Luiz Fernando Lopes está aqui Mandou bom dia para uhum. né, tá a gente Também mandou bom dia para a Cristina Fogaça Que está aqui A Cissa Pessana também mandou bom dia para a gente A Cissa estava aqui na Rádio Niter ontem E hoje está prestigiando A Jane Ferreira está aqui também falando, Passando rapidinho para prestigiar a minha coordenadora uhum. aqui. Bom dia, Jane E oi <risos> Germano também passando aqui Dando bom dia para a gente Vamos lá, vamos embora Coordenadora da Jane, com... o que, que é essa área?
1: o que ter com ela aqui. Isso, a Jane na realidade é nossa estudante do curso de é, ciências biológicas, né? Ah, perfeito. Então tá na, na grande área aí da geociências, né? Então uhum. sempre participando aí conosco também. Que bom, né? Obrigada por todos estarem aí, né? Muito
0: bem. Renata, você estava falando para a gente que você falou um pouquinho das áreas que você é, atuou, uhum. né? no caso, fora da educação, nos órgãos públicos e municipais que você atuou, é, conta um pouquinho dessa área para a gente, como que foi trabalhar, porque a gente está falando aqui da educação, né, tudo que você fez, mas como que foi trabalhar um pouquinho em outra área?
1: Ah, bacana. Então, Bárbara, na realidade, quando eu ingressei né, na Prefeitura Municipal de Curitiba, é, como professora concursada, eu acabei ficando um pouco né, na docência, né, em função do magistério, eu atuei aí nos anos iniciais do ensino fundamental, então foi uma experiência aí é, em escolas com um alto grau de vulnerabilidade social, o que né, ocasionou vários desafios na minha carreira, e logo em seguida né, eu acabei também sendo né, é, transferida aí para a Secretaria Municipal de Educação no setor de documentação escolar. Então, naquele momento, é, é, não se tinha toda a tecnologia ou o aparato que se tem hoje. É, eu conseguia e eu precisava trabalhar é, com a documentação de todas as escolas que o município tinha, né? não só na área urbana, mas, mas também na, nas comunidades, nas escolas das áreas rurais. Então, a época sim. É, é das impressoras matriciais que a gente precisava imprimir tudo, mandar tudo para o núcleo é, de educação, o núcleo mandava né, para Curitiba, então foi uma experiência muito rica aí já no processo assim da documentação escolar, né? É, e a gente vai aprendendo no, na caminhada, né? Então é, naquele momento a pessoa que ocupava aquela função, ela saiu da instituição, saiu né, da, da prefeitura e automaticamente eu precisei aprender isso aí no dia a dia, então foi uma experiência muito positiva. E como eu já estava na graduação fazendo a geografia, é, logo veio uma pessoa também para auxiliar ali nesse setor e eu fui então ter a experiência na Secretaria é, de Planejamento e Urbanismo. É, que era algo também bem próximo da geografia, né? Como se pensar, planejar a cidade e tudo mais. Foi um grande desafio. É, nós trabalhávamos muito, né, nós estávamos numa gestão onde é, se trabalhava muito para que, de fato, as coisas acontecessem, para que a gente né, avançasse aí nos projetos. Fizemos grandes projetos, acho que um dos projetos, é, Bárbara, assim, que eu gosto de destacar, inclusive o que eu coloco aí da minha tese, é, foi aí o... o o Texel, que era um grande projeto, né, uma grande é, é, construção aí a fundo perdido que nós conseguimos na época, então eu lembro que nós trabalhamos muitas madrugadas para conseguir né, fechar o projeto e não perder esse recurso e que hoje, na realidade, é esse prédio é o prédio né, da, da, da minha área de pesquisa que foi doado ali para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, veja que essa minha trajetória na licenciatura e no bacharelado também me levou a pesquisar sobre as instituições de ensino superior, porque eu precisei migrar, porque eu também fui responsável, eu ajudei aí no processo de construção do prédio que hoje atende a universidade. Então, foram experiências muito positivas, né? E quando eu cheguei em Curitiba, é, eu também trabalhei em dois momentos na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, né, com projetos aí do governo federal auxiliando as prefeituras. Então, por exemplo, é, se lançavam editais de projetos para as prefeituras, e automaticamente nós acabávamos fazendo a ponte é, com os municípios, então, é, como que era o processo de preenchimento, toda essa articulação, é, junto com Brasília, né, e os municípios. É, acabou sendo positivo também porque eu, eu aprendi muito nesse processo, né, é, de como auxiliar esses municípios, é, porque os municípios, eles precisam muito dessa, dessa, desse apoio, dessa mão de obra, né, Yes. <laughs> É, e aí, quando né, lembrando aí que, quando eu estava na prefeitura, Bárbara, veja isso, na década de 90, nós ainda mos, não tínhamos, por exemplo, o Estatuto das Cidades de pensar né, a partir dos planos diretores. É, então, era outra realidade. Né? É, hoje, não. A gente tem o Estatuto das Cidades, que, né, que foi implementado aí no ano de 2001 e que, automaticamente, os municípios é, precisaram se adequar e pensar as cidades a partir do estatuto, que hoje já né, é, tem mais de 20 anos que está instituído no nosso país. Né? Então, realidades distintas, mas que acabaram agregando muito na minha formação, sabe, Bárbara? Então, além da licenciatura, que eu nunca, nunca, nunca larguei né, o magistério, então, mesmo estando aqui em Curitiba, eu continuei no ensino fundamental, aí nos anos finais no ensino médio, né? É, só estou fora aí do ensino fundamental e médio há quatro anos, mas, senão, eu sempre segui né, a carreira ali é, do magistério nesses é, mais de 20 anos. Né? Então, tentando conciliar. E o bacana é isso também, ter, né, é, é conciliar isso. E isso possibilita estar aí frente né, à, à coordenação do bacharelado e à própria licenciatura. Né?
0: Perfeito, perfeito. Muito... Muito bem, Renata, vamos lá. Vamos tocar aqui. É... Eu queria saber de você, assim, é muito interessante ver a sua carreira, né? É... Tem muito sucesso nela, né, dentro da área da geografia, tudo isso que você se propôs a fazer. Mas você, antes disso, você já tinha se visto em algum momento em alguma outra área? Você acha que se não tivesse migrado para a geografia ou para a educação, você teria feito alguma outra coisa? Assim, Olha... qual você teria feito? Ah. <risos> Olha, eu, eu pensei muito nisso, Bárbara, eu sempre, é,
1: eu acho que a geografia me, me proporcionou muitas coisas boas, né, é, a atuação enquanto licenciada, enquanto bacharel, né, as pessoas né, que eu tive né, na minha trajetória, é, e aí eu fico pensando, eu acho que eu, eu me completo na geografia, né, é, hoje talvez o que eu faria é, seria, né, para complementar a minha formação, por hobby, mas eu vejo muito já, já ouvi muitos momentos a minha irmã dizendo assim Poxa se eu tivesse feito geografia igual você fez né então a, a gente acaba vendo que também oh, né, a geografia possibilitou né muitas oportunidades me fez crescer e então ser a profissional que eu sou hoje contribuir para a formação de tantos estudantes né que já é, passaram pelas nossas mãos então é uma responsabilidade também enorme né Bárbara em relação a isso, mas eu acho que a geografia ela, ela me completou mesmo, né? porque é um campo fascinante, né? De quem faz, né? E quem começa já vem, né? Nossa, a geografia é, é difícil, a geografia, né? É, nos possibilita atuar em vários campos. Ela é ampla, é, é, é uma é, é uma área difícil também, né? É, porque uhum. é, hoje, né? Com toda a tecnologia, mais a parte aí da geografia física, né, Bárbara É precisa, né? Eu preciso ter o domínio das tecnologias, das ferramentas, né? Então tem que ser um profissional né? é, é, ao seu tempo aí pensando e sempre né? é, é, se atualizando senão a gente não consegue dar conta né é, em função de tudo que a gente tem a geografia ela demanda também de nós isso né nos adequarmos aí estarmos sempre né é, antenados com o que acontece né porque na no mundo da geografia política no mundo né é, essa própria questão é da pandemia né Bárbara Então você tem né de repente algo que estava do né do outro lado né e que acabou se espalhando pelo mundo todo então você percebe que as fronteiras elas não são mais, né, não são mais fixas, esse processo de globalização, uhum. então a gente precisa, né, estar aí antenado a tudo que a, acontece e o que que isso representa, né, é, na vida de todos, né, isso acabou impactando, por exemplo, na vida de todos, né, então como explicar esse dinamismo, né, da geografia, então acho que, né, hoje eu, eu, eu me completo aí na, na geografia, Bárbara.
0: Muito bem. Você falou uma palavrinha aqui, né? Você falou hobbies, e eu queria saber isso de você agora também. Nós falamos bastante da sua carreira aqui, né uhum. da sua profissão, da sua atuação. Mas e a Renata fora dessa área, então? Que eu queria saber. Como que é? Entendi. Você tem hobbies? Como que você lida? <risos> Até antes da gente entrar aqui, ela tava falando que ela é a, é a animadora das lives, assim, das festas de família, né? Que agora, na pandemia, acaba fazendo muito isso de videochamada. Aqui, sempre quando eu vejo a Renata, né? Ela tá aqui no memória viva com a gente, mas ela participa de alguns outros programas, né, que nem o Chave Interdisciplinar, às vezes ela comanda aqui com a gente, né, e eu sempre vejo Sim. que ela tá com a cuia de marrom aqui, <risos> né, Ó, ela tá sempre, sempre, eu acho que não teve uma vez que eu vi a Renata sem essa cuia. Fala um pouquinho dessa parte pra gente, Renata.
1: Legal, legal, Bárbara, que bacana. Então, bom, a Renata, a Renata fora, né, é por ser né, do campo, por ser filha de agricultores, eu gosto muito de mexer na terra. né Então, hoje eu tenho a possibilidade de morar né, em casa, tem quintal, é, eu gosto muito de, de cuidar de flores, gosto muito de plantas, né, eu acho que essa, por essa relação, que é né, desde infância e tudo mais, a pandemia nos trouxe também a necessidade né, de nos readequarmos, então é óbvio que é, em casa e como geógrafo eu já tinha esse cuidado muito grande de, de é, separar muito bem os resíduos, né, de entregar esses resíduos aí é, de um leite que eu acabei de, né, de uma caixinha de leite, é, de um pote de margarina, enfim, deixar isso muito pronto para entregar, porque isso vai se transformar é, em fonte de renda para outras pessoas, né? então esse cuidado, e, e com a pandemia a, a gente acabou ficando muito em casa, consumindo mais, né? fazendo as refeições, então a necessidade de esse cuidado muito maior, né? Ao mesmo tempo, é, passamos então aqui em casa a fazer é, as compostagens, né? então, tudo que saía ali de, de, de casca, de, de fruta, de verdura e tudo mais, esse processo, e, eu, e isso tudo vai aí para as flores, passamos né, a, a utilizar mais a questão ali de, de temperos, de saladas. É, então, a Renata, fora isso, como filha de italianos, né? eu gosto muito de cozinhar. Né? então a cozinha tem que ser um espaço grande aqui em casa, a gente recebe muitos amigos, é, como boa italiana, né? a, a cozinha, o vinho é essencial, enfim, cozinho, cozinho muito, é, as leituras, né? é, a minha mãe, é, como eu falei, embora ela não tenha estudado, ela sempre incentivou muito, então, é, leio, gosto de filmes, é, sou bem caseira, somos, né? Eu com, com o meu marido somos bem caseiros, então a nossa vida é fora da instituição, fora da Uninter, né? É, é um pouco isso, sabe, Bárbara? É estar na cozinha, é cozinhar, é, enfim, né? É, e a questão da família é isso, né? Acaba, acaba sendo as relações públicas, né? Chamando todo mundo, <risos> movimentando. E eu acho que o bom da vida é isso, né? A gente conseguir conciliar, né, Bárbara? A nossa nossa vida profissional, mas também não perder as nossas raízes, né, não perder é, de onde viemos, quem somos, né, porque eu acho que isso que nos enriquece, isso que nos, né, ter os pés plantados no chão mesmo, né, é, sermos o que somos e, 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 e sempre, né, é, é, tentar perceber, poxa, né, é, eu sou, né, fruto de toda essa caminhada, de toda essa trajetória, então se orgulhar, né, se orgu orgulhar de tudo isso, né, então é isso na realidade, né.
0: <risos> é, muito bem, né, mas vamos combinar que não tem nada melhor do que você estar tá em casa e cozinhar, comer, né? e tomar um <risos> chimarrãozinho, né, é Pois é, o Evandro até comentou aqui, mandando um, rena... um abraço ah, para você, Renato, falando que a Dele é vontade Joga. de tomar um chimarrão, hein? Vamos ver quando as coisas melhorarem, né? Agora que estão melhorando. É, agora
1: não dá, né? Pra volta né? de presencial
0: um... e tal. Vamos marcar de tomar um chimarrão, hein? Sim,
1: sim, legal.
0: <risos> não vamos né? deixar isso, não, não vamos deixar essa ideia morrer. O André Leone Facundo, ele também mandou um bom dia aqui pra gente, falando, grande doutora Renata, aqui, nossa ilustre geógrafa, e ele falando que tiveram um curso sobre compostagem, né, do momento uhum, que você falou. que Sim, dia, né, você sim, e sim. seu marido fazem bastante isso. Ele comentou que tiveram um curso aqui. E, Renata, eu queria saber uhum. de você, então, desse, é, nessa sua brilhante trajetória, né, de história de vida, tanto profissional quanto pessoal, queria que você falasse pra gente, então, algum momento. Que que foi muito marcante para você dentro da carreira profissional ou pessoal também assim que a gente, você pode considerar que tenha sido um divisor de águas assim sabe o que que você pode contar para gente ah
1: legal é, a gente sempre tem muitos muita, muitos desafios né esses 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 marcos né mas é, eu acho que um dos grandes marcos aí eu poderia dividir em mais que um, né, Bárbara? Um deles, uhum. na realidade, é quando, né, para os que não não chegaram aí no início, foi justamente nesse momento que eu iniciei a minha trajetória aí na, na, na escola multiseriada, né? Então, é, sabe, é, era tudo novo. Eu lembro que no domingo que antecedia o meu início nas atividades, eu falei, gente, eu falava para os meus pais, eu não vou dar conta, né? São quatro turmas numa mesma sala, Fala, né, e, e, sem nenhuma experiência, ou seja mas em algum momento a gente precisa começar, né, e cada um com a sua história, cada um com a sua trajetória, quem está nos assistindo pode até pensar, poxa, que momento que me marcou, que foi um divisor. Então, aquele momento foi um grande divisor, né, é, é, Bárbara, é, porque era um desafio enorme, né, nunca ter né? É, é, entrado numa sala de aula como profissional, e era um grau de responsabilidade imenso, porque todos depositam em você essa responsabilidade de ensinar o seu filho a ler, a escrever, enfim, né, é, e isso e, e era uma comunidade, era pequeno, então todo mundo conhece, né, aí não é um, um, um lugar onde a, a professora vai e se desloca, não, né, é, e todos os parentes, né, é, é, era uma, uma comunidade com um grau de parentesco gigantesco, então, né, redobrava a responsabilidade, então isso foi, né, Aquele momento um, um grande mar, com um, um grande divisor de águas. Né? Quando eu ingressei, então, já como concursada, foi o processo ali de, de iniciar numa escola, então, é, é, com grande vulnerabilidade social, né? Então, assumi uma segunda série na época. É, eu não entendia porque uma das, da, das crianças, uma da, das alunas, da, da, né, é, queria muito. É, 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 chamar atenção na sala de aula, e aí veio o psicólogo, aí veio todo mundo ver o que que acontecia e ninguém conseguia identificar é, e ao mesmo tempo será que a Renata chegando tem domínio da turma e percebiam que é ok, que não era nada comigo, e quando chegou o final do ano, né, essa essa criança, porque era uma criança, né, essa, essa estudante, ela queria ir embora comigo e só naquele momento se percebeu então que essa 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 criança, essa estudante, ela sofria abusos em casa, e por isso né, é, que ela chamava tanta atenção ali no dia a dia, na sala de aula, e ela queria, naquele momento que acabou o ano letivo, é, ir comigo, né? Então Nossa. isso, hoje eu penso, né, Bárbara, se passaram mais que 20 anos, né? É, como será que está, né? Então, é, isso eu sempre, sempre me recordo, assim, e, e, e torço para que ela tenha é, uma carreira brilhante e esteja bem, né? E aí também quando eu vim para Curitiba, né, Bárbara? Porque, veja, sair de um município pequeno, né, é, é, onde você conhece todo mundo, onde a casa fica aberta, onde, enfim, é, e vir para uma capital, né, é, é, é um desafio enorme, né? Então chegar na Universidade Federal do Paraná, fazer o meu mestrado, eu trabalhei com Guaraquiçaba, né? Que é a região aqui do, do litoral paranaense. A dificuldade de chegar, né? Até o município de Guaraquiçaba. Então foram grandes desafios aí mas que esses desafios, esses divisores acabaram fazendo com que eu crescesse muito. Né? Então, claro, que naquele momento, por exemplo, Bárbara, para fazer o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, eu precisava de fotografias aéreas. E não se tem, né? é, não se tinha na época disponível era necessário ir numa empresa privada, que fazia os, os sobrevoos, comprar as cartas, que eram caríssimas, né, na época o departamento, inclusive, a, adquiriu as cartas para que eu pudesse fazer o meu trabalho, então, desafios que hoje, com a tecnologia e tudo mais, eles também acabaram, né, é, sendo um pouco menores, mas aí, cada um com os seus desafios e com as suas realidades dentro né, da, do seu tempo. né Mas foram né, grandes divisores. aí né E aí, claro, Bárbara, o meu doutorado já foi mais tranquilo, uhum. porque né, eu já estava com todo esse apoio da instituição, mesmo né, trabalhando aí frente à coordenação, né, já com uma estrutura, enfim. Eu fui bolsista né, da, da CAPES no meu mestrado. Então, também muito difícil. Na época, a bolsa eram 700 reais né, para me manter e tudo mais então né é, são trajetórias aí que é né mas que a gente supera né eu acho que o importante é isso olhar para trás e perceber que a gente superou tudo isso e cresceu né
0: muito bem, e Renata é, a hum. gente então aqui chegar né, no finalzinho do nosso programa, você falou da questão né, de olhar para trás, ver tudo que a gente viveu sim. eu sempre gosto de terminar perguntando então de olhar para frente, né, o futuro sim, sim, é, sim. quais são os seus planos a partir de agora tem algum sonho ainda que você não realizou que pretende realizar o que, que a gente pode esperar da Renata
1: ah, então, legal, Bárbara, eu acho que na, na função que nós estamos hoje, da educação, né, é pensar em seguir formando profissionais qualificados, é seguir formando profissionais críticos, né, transformando a vida de tantos estudantes nossos, né? Então, o que, que o ensino superior, né? Contribui, né? Na mudança, na perspectiva de vida desses estudantes, né? Então, a gente percebe, é, é, isso foi um pouco, né? Da minha tese, né? Como que isso vai mudar a realidade daquele município, daquela região, daqueles estudantes. Então, acho que seguir fazendo isso né, com muita responsabilidade né, dentro da instituição, a gente sempre tem essa preocupação e é, eu acho que a instituição ela tem também né, possibilitado isso, a Uninter tem é, é, reverberado né, em todos os polos de apoio presencial que nós temos, né, como que isso contribui para esse estudante que está né, na região norte, na região nordeste do país, então isso é, é, é muito gratificante, sabe, Bárbara, e ao mesmo tempo assim é, olhar para trás e ver quantos desses estudantes que, que, que eu orientei, que, enfim, passaram por nós e que hoje são colegas de profissão, que hoje a gente debate, que hoje a gente pode sentar aí na mesma mesa. Então, é uma responsabilidade, ao mesmo tempo é um orgulho né, formar esses profissionais é, é, para é, que façam a diferença mesmo é, na sociedade. Né? Bom sonho, né Bárbara, a gente tem sempre sonhos. né é, eu, eu sempre cito Milton Santos, né? um dos grandes geógrafos brasileiros. É, e aí, para quem não leu e não conhece, eu sugiro que leiam, porque ele tem uma trajetória belíssima né, no campo da geografia enquanto ser humano. Né? É, e ele, ele sempre falava que o sonho obriga o homem a pensar. Né? então o que, que é? o que a gente pode, né? uma das falas dele, o que se pode fazer é viver apressado para garantir a subsistência, mas sem perder de vista a construção de um sonho, é sonho que obriga o homem a pensar, e eu acho que é um pouco isso, né, Bárbara, é, se pensar no sonho, na realidade, o que, que eu teria, né, eu ainda como eu gosto da terra, né? eu penso que a terra ainda vai ser um espaço para né, futuro, né? sei lá, Sim. ter um espaço para cultivar, ver essa transformação, né? você é, poder plantar algo, esperar todo esse processo, esperar todo esse ciclo né? e ver como que isso acontece. Então, eu gosto muito, né, como né, filha de agricultores, não poderia ser diferente, né? esse contato com a natureza, enfim, né? Então, eu acho que o sonho é isso, né, é não, não perder a esperança e, ao mesmo tempo, né, quem sabe aí continuar mexendo com a terra, né, eu acho que é isso, né.
0: Muito bem, quem sabe, né, lá para o futuro, né, uma, uma chácara, né, geralmente Entendi. quem que fazer, pega sempre vem <risos> assim. Coloca né, a mão
1: nossa... na massa, né, Bárbara, uhum. então acho que isso que é, o, é o bacana de tudo isso, né.
0: Ai, muito bem, que delícia. Espero que no futuro, realmente, você consiga, né, Renata, fazer, porque, sim. só, né, enfatizando mais uma vez, só quem veio de cidade pequena, né, lidou com essas coisas, sabe, né, o quanto é gostoso e o quanto faz a diferença, né, a gente ter esse sim, contato de natureza, sim, sim. terra, né, todas essas coisas aqui. E você falou da questão de formar profissionais, o André, aqui quando ele até comenta, né, eu sou um fruto da competência da Renata, sim. e olha só que bacana saber que a sua competência forma muitas pessoas, e você faz parte da história de muitas pessoas, né?
1: Ah, sim, né, Bárbara, isso sim, mas ao mesmo tempo, André, né, que bom ele sempre está conosco, é um egresso nosso aí, é bacana, hoje tá no mestrado, mas é, é. é também, né, Bárbara, e eu, todos os que estão aqui, é, é, cada um faz a sua história, e o André, né, ele é um profissional que fez a sua história, sempre muito dedicado na instituição, sempre presente, Bárbara, aí, nas aulas interativas, é, nas nossas lives, em todos os eventos, veja, ele já é um egresso aí há mais que um ano, já está no mestrado, já, tem a, já é diretor de escola, já tem uma, uma, uma trajetória também, mas ele sempre está conosco, ele sempre esteve, né, eu acho que isso que faz a diferença, estarmos presentes, né, é, é, eu tive isso muito na, na, na minha carreira, né, já na graduação eu gostava sempre de estar à frente, enfim, é, não só ser uma aluna, eu gostava desses espaços, enfim, é, e o André, né, que está conosco ali, ele, ele é, 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 é isso também, né, André, então, claro que você é fruto aí, né, da instituição que, que é, contribui muito para a formação, mas isso também é, depende de cada um, do empenho de cada um, né, e a, e a trajetória do André também é, é maravilhosa, e nós temos temos né, muitos estudantes nossos aí falando pela área que também né, tem se destacado porque é, é, aproveitam o máximo de todos os momentos que a instituição oferece, né, Bárbara? E que são muitos, né? Então, hoje, desde os cursos de extensão, aulas interativas... É, tudo, tudo, tudo que a instituição faz, né? É, se os nossos estudantes utilizarem isso, nossa, saem com uma formação fantástica. Né? Então, acho que a instituição está de parabéns por todo esse trabalho, né? É, e eu sou grata muito a isso. Né? Que bom, né, André, que você está aqui conosco.
0: <risos> Ah, por falar em gratidão né? a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa Memória Viva de hoje e eu gostaria mais uma vez, Renata de agradecer você por ter participado, foi uma delícia passar esses minutinhos com você aqui, Sim. saber da sua história né? para passar para mim, inspirar, inspirar todo mundo que está acompanhando a edição de hoje vou deixar aqui aberto para você, fazer essas despedidas aqui, se quiser deixar alguma mensagem para todo mundo, pode ficar à vontade
1: Sim, eu quero agradecer então, Bárbara, obrigada pelo convite né? agradecer todos os que estão participando né e os que né Depois é, vierem assistir dizer que a gente precisa sonhar igual o Milton Santos diz, Milton Santos dizia mesmo né nessa correria nessa loucura do nosso dia a dia e apostar sempre na educação né? a educação é o melhor caminho né é, para nós termos aí é, uma uma vida né para nós termos aí também é, não só né financeiramente porque a gente sabe que o quanto isso agrega no, na, na nossa vida né financeira enfim a gente precisa disso para viver no mundo que nós estamos mas também para a gente né é, ser crítico para nós né conseguirmos aí é, é, defender os nossos direitos para que a gente possa fazer a diferença. Então, a educação sempre vai ser o caminho, Bárbara, e aí dizer, né, como hoje o nosso país, né, e é, isso foi fruto da minha tese, quem até quiser ler, né, como nós temos instituições públicas e privadas espalhadas pelo país, né? então é isso transforma, a educação transforma e a Uninter com todos os polos de apoio presencial, né? ela faz esse trabalho brilhante, né? então o estudante que ele não pode estudar, né? durante o dia porque ele precisa trabalhar, é automaticamente a instituição é, contribui para que ele possa se formar e para que ele tenha, né, é, o ensino superior e automaticamente ele possa, né, é, galgar aí novos espaços é, na sociedade, então, é, eu é, sou grata a isso, né, e defendo isso muito, né, como a instituição, em todos os seus polos de apoio presencial, transforma a vida das pessoas, então, que a gente siga fazendo isso né, é, com qualidade, com muita responsabilidade, ajudando né, é, e mudando essa realidade presente, né, Bárbara? Então, acho que é né, só agradecer mesmo né, e, e lançar boas energias para o universo que a gente siga, né? E que a instituição possa né, levar a educação com qualidade ainda é, mais para lugares distantes, né? Onde né, só ela chega né,
0: então acho que é isso Maravilha, né? Melhor maneira de terminar nosso programa de hoje, eu acho que não tinha, né? Uhum. E é... Só enfatizar isso que você falou realmente, né? É por meio da educação que a gente vai mudar. Muda as pessoas, né? muda o nosso ambiente, muda tudo. Renata, mais uma vez, hum, muito legal. obrigada pela sua participação. Em breve <risos> a gente se encontra por aqui Joia. nos programas da Rádio Ninter. Muito sim, obrigada sim. a todos que estiveram aqui também, que acompanharam e vão ver depois nessa né, edição do Memória Viva. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma história para te inspirar aqui é das pessoas que fazem da Uninter ser uma gigante da educação brasileira. Tchau, tchau e até lá.